0: Heute sprechen wir über das Thema Trauma in der Kinderarztpraxis. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Meine Einleitung klang eventuell etwas provokativ und das soll sie vielleicht auch sein. Ich bin jetzt in den letzten Jahren seit meiner Online-Tätigkeit als Dr. Mami immer und immer wieder darauf angesprochen werden, worden von Müttern, die mich fragen, wie soll ich damit umgehen, wenn in der Praxis dies oder jenes mit meinem Kind getan wird? Ich leide darunter, mein Kind leidet darunter. Müssen wir einfach cooler sein und Augen zu und durch? Oder sollte das eigentlich anders stattfinden? Und darauf möchte ich heute genauer eingehen. Ich denke, meine Kernaussage zu diesem Thema ist im Endeffekt, wenn du mit deinem Kind... Ich habe sogar zwei Kernaussagen. Das erste ist, wenn du mit deinem Kind in die Kinderarztpraxis gehst, bist du nicht dafür da zu sorgen, dass dein Kind dort geliebt, anerkannt und respektvoll behandelt wird. Das ist etwas, was automatisch passieren sollte durch jeden, der mit Kindern gemeinsam arbeitet. Und das zweite ist, wir als Erwachsene, wir als Kinderarztpraxis oder du als Mama, wir haben nicht zu entscheiden, welches Erlebnis für unser Kind traumatisch ist. Ich bin sehr sicher, dass viele, viele Ärztliche, auch kinderärztliche Eingriffe für Kinder teilweise als traumatisch empfunden werden, manche mehr, manche weniger. Das können wir schlichtweg nicht einschätzen. Es ist unsere Verantwortung als erwachsene Menschen mit ähm, nicht nur einem medizinischen, vielleicht sogar auch psychologischen Hintergrund, sondern vor allem aus Liebe zu dem Menschen, der vor uns steht, egal ob groß oder klein, dafür zu sorgen, dass sich das Kind gesehen, verstanden und gewertschätzt wird. Und auch dafür zu sorgen, dass Eingriffe, die potenziell traumatisch sein können, wie zum Beispiel eine Blutentnahme, so bedürfnisorientiert wie möglich stattfinden. Und das oberste Bedürfnis in solchen Situationen ist natürlich das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, das Bedürfnis nach Abstand von einem Fremden, das Bedürfnis nach Sicherheit welcher Erwachsene hat gerne Nadeln in seinem Körper, geschweige denn von einem Kind, das das größere Bild noch gar nicht versteht, einfach nur im Hier und Jetzt lebt und emotional, ähm, noch viel präsenter ist und natürlich sich nicht, natürlich nicht seine Gefühle überschreiben kann mit irgendwelchen logischen Argumenten. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diesen Beitrag mache. Ich weiß nicht, was tatsächlich in anderen Kinderarztpraxen passiert. Ich weiß aber, dass alleine in der Erwachsenenmedizin auch sehr viel grenzüberschreitende Dinge passieren. Zum Teil vielleicht, weil die Kollegen oder das Personal schlichtweg menschlich unfähig sind. Ich glaube aber, dass das nicht die Hauptursache ist. Ich glaube, die Hauptursache liegt in den Arbeitsbedingungen, Stress, mindert das Feingefühl, das ist wissenschaftlich erwiesen und Feingefühl braucht man, wenn man mit einem anderen Menschen zusammenarbeitet und möchte, dass er sich wohlfühlt. Leichter ist es natürlich mit Erwachsenen, die kommunizieren können. Kinder schreien, weinen, ziehen sich zurück, sagen gar nichts oder unterdrücken auch ihre Gefühle. Da muss man umso feinfühliger sein und da müssen Eltern und das Praxispersonal müssen im Endeffekt als Team auftreten gemeinsam auch zu sagen, wir sind für dich da, wir müssen etwas machen und wir sorgen dafür, dass es für dich so angenehm wie möglich ist, weil wir dich sehen und wir dich und deine persönlichen Grenzen, liebes Kind, egal ob du drei Monate, sechs Monate, sechs Jahre oder 16 Jahre alt bist, respektieren und wir bewerten dich nicht in deiner Not, in deiner Reaktion auf das, was hier gerade passiert, und das ist meines Erachtens schlichtweg Aufgabe des Personals. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass das nicht immer an menschlicher Inkompetenz liegt. Ich glaube, es sind auch oft die Gegebenheiten. Manchmal ist es auch so, dass die Chemie zwischen vielleicht ähm, den Eltern und dem Arzt nicht stimmt, sodass... Dinge, die gesagt werden, mit dem falschen Ohr gehört werden, das heißt ähm, interpretiert durch das innere Kind, ganz anders wirken, als sie eigentlich gemeint sind. Das habe ich persönlich auch schon öfters erlebt und das kann halt passieren, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Und nichtsdestotrotz, egal wie die Situation ist, egal mit welchem Ohr man hört, egal ob man Stress hat, ungeduldig ist oder nicht, es kann nicht auf den Unschuldigen und Wehrlosen Schultern des Kindes ausgetragen werden und zu jedem Zeitpunkt sollte sich jeder, der mit Kindern zu tun hat, egal ob Kinderarztpraxis oder irgendjemand anders, bewusst darüber sein, dass dieses kleine Menschlein, das da vor einem steht, das vielleicht nicht kommunizieren kann, so wie es es gerne möchte, das vielleicht selber gar nicht bewusst weiß, was ihn gerade treibt, dass das in seiner Würde, in seiner körperlichen Integrität geschützt gehört und dass egal, was wir tun, dass wir demütig rangehen und sagen, es ist nicht selbstverständlich bei einer Vorsorge zum Beispiel, dass sich ein Kind nackt vor fremde Leute stellt, dass es da eine halbe Stunde lang mitspielt, einfach weil es ihm gesagt wird und wir dürfen praktisch die Kinder nicht mehr bewerten dafür, ob sie brav waren und gut mitgemacht haben oder nicht, sondern sie sind alle wertvoll und es kann sein, dass manches Verhalten für uns als Ärzte natürlich angenehmer und einfacher ist, aber wir sollten nicht abrutschen in die emotionale Bewertung oder Abwertung des Kindes. Das ist nämlich auch, was du als Mama dann spürst. Du spürst, dass dein Kind gerade allen auf den Keks geht. Oder manchmal ist es auch so, dass das gar nicht so ist. Also was ich auch oft erlebe, ist, dass ich eigentlich sehr entspannt mit dem Kind bin, auch wenn es nicht mitmacht und die Mutter aber ganz nervös wird. Wahrscheinlich, weil ihr eigenes inneres Kind angetriggert wird und sie jetzt das Gefühl hat, wenn das Kind nicht richtig mitmacht, ist es nicht so liebenswert. Vielleicht, weil ihr das Gefühl früher gegeben worden ist, dass wenn sie nicht ordentlich mitmacht, dass es nicht brav und liebenswert ist. Also... Das sind sehr hochkomplexe Situationen, die da tatsächlich in unseren Praxisräumen abspielen und da ist es notwendig, die Fühler auszufahren und zu schauen, was ist hier eigentlich gerade los. Aber was nicht sein darf, ist, dass eine Mama sich schämt, weil ihr Kind in der Untersuchung nicht mitmacht. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, wie es ist mit dem Festhalten des Kindes. Wenn jetzt einem sechs Monate alten oder 16 Monate alt ist, noch schwieriger, Blut abgenommen wird, dann muss man es, also wenn die Untersuchung gemacht worden, werden muss, dann muss man es festhalten, weil schlichtweg es sich sonst bewegen wird und dann verletzen und dann sticht man ein paar Mal und das ist auch nichts in der Sache. Aber ich persönlich finde, dass man in den meisten Fällen Je kleiner, desto einfacher, je größer, desto einfacher. Diese Autonomiephase ähm, oder diese Phase, wo Sie einfach viele Dinge noch nicht im kognitiv verinnerlichen können, die wir versuchen Ihnen zu erklären, die ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, bei Untersuchungen sehe ich nicht so das Problem. Also meine Untersuchungen laufen extrem spielerisch ab. Wir können so viel spielen. Ich kann sogar die halbe Untersuchung machen, ohne das Kind selbst überhaupt anzufassen, indem die Mutter mit einbezogen wird. Es reicht der Augenkontakt oft, ich meine, ich kenne ja auch die Mamas, aber es reicht auch oft, also ich hoffe, dass die Beziehung dann so ist, dass die Mama sagt, mein Kind ist schüchtern, wenn sie es jetzt anfassen, wird es schreien und die Untersuchung ist vorbei, dann weiß ich in dem Moment, okay, dann mache ich das lieber nicht und überlege mir dann sonst, wie ich arbeiten kann und da ist natürlich unsere ärztliche Kreativ Kreativität gefordert und Genauso wie die Mama sich selbst hinterfragen darf, wenn sie sich jetzt für ihr Kind bei der Untersuchung schämt, genauso darf sich das Personal hinterfragen, warum lasse ich mich hier eigentlich von dem kleinen Kind, das nicht mitmachen will, antriggern, anstatt Mitgefühl dafür zu haben. Das sind natürlich Dinge, die man auf einer viel inneren, tieferen Ebene beantworten muss und auch äh, darf und auch muss, weil sonst kann man einfach nicht arbeiten miteinander. und Mama und ähm, Arzt sind ein Team und ich empfinde das sehr oft als Segen, wenn ich im Austausch mit der Mutter bin und einfach weiß, oh, was lasse ich jetzt lieber weg? Ähm, ne, es ist jetzt leicht gesagt, dann macht man halt den zweiten Teil der Untersuchung zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist schlichtweg unmöglich. Das kann man mal machen. Ich mache das auch manchmal bei sehr ängstlichen Kindern. In der Regel versucht man die Untersuchung durchzuziehen, weil es bei 100 bis 160 Kindern am Tag nicht möglich ist, bei 50 Prozent zu sagen, du kommst jetzt wieder. Das geht einfach organisatorisch und logistisch nicht. Aber wie gesagt, man kann sehr viel kreativ machen. Und mich hat auch eine Mama gefragt, wie ist es dann, wenn der Arzt... Ähm, das scheint anscheinend auch häufiger vorzukommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, <lacht> seid mir nicht böse, aber ich kenne nur nette Kinderärzte. Ich bin ja auch mit, mit hauptsächlich Kinderärzten befreundet und die sind alle so lieb. Ich war auch bei denen mit meiner Tochter und weiß auch von anderen Patienten, dass die einfach ganz lieb und geduldig sind. Natürlich kann man auch einen schlechten Tag erwischen. Das ist dann blöd. Es ist leider menschlich und man kann sagen, es sollte nicht passieren im Umgang mit Kindern, aber man ist ein Mensch und keine Maschine und dann kann es Eben mal vorkommen, dass man vielleicht nicht ganz so geduldig ist. Aber was ich dann so von, von Mamas mitbekomme, das ist für mich fast unvorstellbar, dass es tatsächlich so stattfindet. Zum Beispiel ein Kind, das gerade reinkommt und drei Jahre alt ist, zu sagen, leg dich auf die Liege, sonst untersuche ich dich nicht. Das geht einfach nicht. Damit ist die Beziehung und das Augenhöhe ist gleich dahin und den Rest der Untersuchung ist einfach eine große Qual. Sondern erst, erst in Beziehung treten, Erst Verbundenheit erstellen, was auch immer es dafür braucht, dafür müssen wir geduldig und kreativ sein, das ist unser Job, deswegen haben wir uns die Arbeit mit Kindern ausgesucht und dann, wenn wir verbunden sind, dann können wir versuchen, das Kind zu lenken in die Richtungen, die wir das jetzt einfach gerade brauchen oder sein Verhalten zu lenken, weil ähm, darum geht es natürlich bei der Untersuchung und das da muss man eben überlegen, welche Untersuchung mache ich gleich, was wartet bis zum Ende, ist es jetzt wirklich notwendig, das zu untersuchen. Ich habe doch das Kind eigentlich letzte Woche schon gesehen und da war alles in Ordnung, da muss man wirklich sehr flexibel sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine große Rolle spielt, dieses, ich muss jetzt die ganze Untersuchung jetzt durchpreschen hier, ob das jetzt Kind, will, das kind jetzt will oder nicht könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine Rolle spielt, nicht nur, weil man einfach nicht alle Kinder wieder einbestellen kann, die nicht mitmachen, sondern auch, weil wir natürlich, wenn wir nicht richtig untersuchen und dokumentieren, immer mit einem Fuß im Gefängnis stehen und die Medizin und die Schulmedizin durch ihren Blick auf Dinge ist ja doch relativ angstgesteuert und so auch mh, die Risiken steuern unsere Arbeit, sei das jetzt eine Erkrankung, die das Kind haben kann, also Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel, da geht es auch um die Risiken. Sie sind im Endeffekt, auch wenn es darum geht, das zu bestätigen, dass das Kind gesund ist, ist der Fokus darauf zu schauen, ob es irgendwas Auffälliges hat und so ist unsere Arbeit hauptsächlich gestrickt und so ist das leider auch hinter den Kulissen. Also wir haben Papierkrams und Dinge zu erledigen. Und da glaube ich, dass einfach viele das, dieses Bedürfnis nach Absicherung haben, was ich auch verstehen kann. Und ähm, naja, aber ich glaube, anstatt sich aufzuregen über die Ärzte, die allen ihren Job gemacht haben, die in der Regel ihren Job gemacht haben, weil sie Medizin lieben und gerade bei Kinderärzten, weil sie Kinder lieben, glaube ich, dass es am besten ist, nicht zu schimpfen und ständig den Arzt zu wechseln, weil viele einfach in der in dem, im gleichen Schlamassel sozusagen ähm, stecken, sondern ich glaube, das Beste ist ins Gespräch zu gehen, aber ganz ernsthaft in einem wohlwollenden Gespräch auf der Ebene der Verbundenheit und nicht in einem aggressiven, vorwurfsvollen Gespräch, weil dann erreicht man gar nichts. Und ähm, vielleicht, weil der andere nicht einsieht, dass er was falsch macht, Vielleicht, weil er es nicht so interpretiert und meint, du hast es missinterpretiert. Vielleicht triggert man aber auch einfach nur im Gegenüber durch die Art und Weise, wie man mit ihm spricht, irgendwas an. Also wie gesagt, wir sind auch alle nur Menschen. Es kommt immer auf das Wie an. Und da wir als Ärzte, wie auch ihr, immer das Wohl des Kindes im Auge haben, sollte es möglich sein, wenn man connected und auf eine liebevolle Art und Weise seine Sorgen äußert, eine gemeinsame Lösung zu finden, hoffe ich zumindest. So, das war jetzt nur ein ganz kurzer Ausflug, der irgendwie doch schon wieder relativ lang geworden ist, aber es war mir ein Anliegen, darüber nochmal zu sprechen, dass es nicht deine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass dein Kind lief, lieb oder brav während der Untersuchung ist, dass niemand erwarten kann, dass sich das Kind wohlfühlt, gerne nackt ist, gerne macht, was fremde Leute ihm sagen, dass es die ganze Zeit geduldig ist, auch wenn es vielleicht schon ewig in einem sehr lauten Wartezimmer gesessen hat und dass es die Hauptverantwortung des Personals ist, dafür zu sorgen, dass das Kind sich gesehen, gewertschätzt und respektiert fühlt. Und wenn etwas Traumatisierendes passiert ist, weil man zum Beispiel Blut am musste, unbedingt, und das Kind hat um sich geschlagen und musste dann tatsächlich festgehalten werden, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das ernst nimmt, weil Du und ich, wir sind nicht diejenigen, die entscheiden dürfen, ob ein Kind traumatisiert wurde beziehungsweise ob ein Ereignis so schwer war, dass es traumatisierend ist. Es ist lediglich das Kind selber, das durch seine eigene Interpretation entscheidet, ob es es jetzt fürchterlich fand oder nicht, ob es langfristig Angst haben wird oder nicht, ob diese Traumaenergie gespeichert wird im Inneren und da wütet und waltet oder nicht, das entscheidet das Kind. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, dass da ein traumatisches Erlebnis stattgefunden hat, beziehungsweise ich würde sowieso den Eltern empfehlen oder dir als Mama, dass man äh, sich mit basic Trauma-Energie auffangen nach einem traumatischen Erlebnis auskennt. Da gibt es ein paar Dinge, wenn du interessiert bist, dann mache ich gerne auch darüber auch nochmal einen Podcast. Aber es gibt Dinge, die man tun kann, um diese Energie, die während eines Traumas, also der Körper setzt Energie bereit, möchte fliehen, möchte äh, weglaufen, und diese Energie, die wird eben gespeichert in den Körperzellen und das ist dann auch das, was lang, langfristig Probleme machen kann. Man kann das durch eine gute Initiative, Entschuldigung, initiale Reaktion, kann man das relativ gut ableiten. Und wenn man es nicht schafft oder sich nicht zutraut, dann ist es das Wert, sich an jemanden zu wenden, der sich damit nochmal auskennt. Aber ähm, ich finde das sehr, sehr gut, dass auch so viele Mütter da so achtsam sind und mir einfach sagen, das war eine fürchterliche Situation für mein Kind, wie kann ich meinem Kind da wieder raushelfen und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass dieser Ernst der Lage oder diese Seriosität einfach bei allen Menschen sensibilisiert wird oder dass alle sensibilisiert werden dafür, dass eben Trauma eine individuelle Interpretation ist und nicht das, was wir eben den Kindern erlauben zu spüren oder nicht und Deswegen muss man respektvoll mit den Kindern umgehen. Und bevor ich jetzt noch zehnmal das Gleiche sage, höre ich jetzt lieber an dieser Stelle auf, wenn irgendwelche Fragen sind, gerne an mich wenden. Und das war's dann. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest, damit ich oder der Podcast mit seinen Inhalten vielen Müttern angezeigt wird. Sonst gehe ich nämlich in der ganzen Podcast-Landschaft unter. Und das fände ich sehr schade, weil ich einfach denke, dass... Der ganzheitliche Blick auf das Kind in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit total verloren gegangen ist und meine Vision ist es, gemeinsam mit dir dafür zu sorgen, dass ein erhöhtes Bewusstsein wieder entsteht für den Umgang mit Kindern, für den Umgang mit Familien, für den Umgang mit Gesundheit